0: Ja, hi und herzlich willkommen zu Experianate, zu unserem Podcast mit Michael und mit mir, Nadja. Und ähm, Michael, wir hatten uns jetzt schon länger nicht mehr darüber unterhalten und haben uns überlegt, dass wir heute gerne mal über das Thema New Work sprechen wollen. Genau genommen, nämlich um die Entmystifizierung von New Work, was da eigentlich so ein bisschen dahinter steckt und was es vielleicht auch nicht ist. Genau. Michael. Ja,
1: mhm. hallo. Entmystifizierung von New Work. In der Tat, ähm ist das Thema ja schon ein paar ja, Jahre ähm, in den Medien, in der Diskussion, in der Arbeitswelt angekommen. Und ähm, gefühlt haben sich da ein paar Stilblüten entwickelt, über die wir heute mal sprechen möchten. Wenn ich mir so Foren und ähm, auch ja, Meetups etc. anschaue, wo sich Kollegen treffen, die gefühlt schon so eine Gemeinde entwickelt haben, äh, New Work, da kommen relativ viele Themen hoch, die sich eher so nach, einer, nach einem Selbstzweck anhören. Und ja, also gefühlt redet man gar nicht mehr so stark, äh, wofür brauche ich das eigentlich oder was braucht die Organisation eigentlich heute, sondern geht es eher darum, ähm, was kann You work für mich tun, dass ich mich als okay. Mitarbeiter wohler fühle in der Organisation. Das fängt dann an mit…
0: Du meinst so zum Selbstzweck? Oder? Ja, genau, zum
1: Selbstzweck. Danke. Also im Sinne von, wie ist die Arbeitsplatzgestaltung? Mhm. Ja, das es irgendwie cooler und hipper aussehen? Mhm. Das muss hier so Richtung Großraum und alle Medien müssen irgendwie vorhanden sein. Aber auch die na große Nachfrage nach Homeoffice, ja, nach flexibler Arbeit. Mhm. Also mehr darauf geschaut, wie kann ich mich als Mitarbeiter selbst optimieren, dass es besser in mein Leben passt. Mhm. Ja? Das ist so eine Stilblüte, die ich da gerade ähm, wahrnehme. Und, Meinst ähm, du, das
0: ist auch so ein Generationsthema oder also weil es ja schon immer mal wieder äh, dann auch zu den Generationen so ein bisschen äh, zugeordnet wird?
1: Ich glaube schon ganz stark, weil natürlich eine junge Generation da jetzt diese Themen auch nachfragt. Mhm, ähm, ne, es ist natürlich auch, wenn man sich das über die Jahre anschaut, so richtig kämpfen für einen Arbeitsplatz mussten ja jetzt die letzten zehn Jahre mhm, viele ja junge Arbeitnehmer gar nicht mehr, weil die Wirtschaft einfach so gut ist und ähm, na, Firmen bewerben sich um die Mitarbeiter und nicht mehr andersrum. Das ist jetzt mittlerweile auch schon relativ klar und bekannt. Vielleicht dreht sich das jetzt in den nächsten Jahren, aber da ist natürlich eine Anspruchshaltung jetzt auch in den letzten Jahren hochgekommen, wo es immer mehr um mich als Individuum geht, als vielleicht um die Frage, was braucht eigentlich die Organisation, was braucht der Kunde, was braucht der Markt. Ja.
0: Wobei ich auch sagen muss, ne, so eine Entwicklung ist manchmal auch gar nicht schlecht, um so ein Thema quasi auch anzuheizen, ne? weil man muss ja schon sagen, viel Bewegung, also es bewegt sich zwar einiges in den Organisationen, aber ähm, doch noch sehr träge teilweise ne? und äh, teilweise finde ich auch also, noch ganz ja. konservative ähm, Management-Theorien vor und ähm, da muss man auch sagen, vielleicht ist man mal so, eine, ne, so ein bisschen eine rebellischere oder eine sehr aufmüpfige ähm, Weise gar nicht schlecht, um mhm. das Thema so ein bisschen prominenter zu machen. Was ich nämlich spannend finde daran, ist einfach, dass man wieder hergeht und anfängt, darüber zu reflektieren. Ne? Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Was braucht es denn zukünftig, um gut miteinander zusammenarbeiten zu können? Ich gebe dir vollkommen recht, das ist eigentlich doch eine Frage, nicht nur aus Sicht der Mitarbeiter, sondern eigentlich ja immer für die Organisation.
1: Absolut. Mhm. Eine andere Frage, wenn es in die Richtung geht, vielleicht bin ich da auch schon wieder fast zu alt, keine Ahnung. So alt finde ich mich noch <lacht> gar nicht. Aber ähm, jetzt war ich letztens letzte Woche ähm, unterwegs und habe ähm, dann eben auch aus so einem Kreise gehört, dass das doch ein Unding wäre, dass es eine 35-Stunden-Woche noch gibt. Weil 35 Stunden zu arbeiten, das wäre doch unmenschlich. Ja? <lacht> ähm, das müsste doch eigentlich viel, viel weniger sein. Und da frage ich mich langsam, wo sind wir denn da angekommen? Ne? Also wie viel... Ähm, Wert hat denn eigentlich dann noch Arbeit und wie viel Freiheit braucht der Mensch am Ende des Tages? Und wenn, wenn solche Facetten dann aus diesen Communities rund um New Work kommen, dann glaube ich, tut es dem auch gar nicht gut. Ne? Ja. Ähm.
0: Also da finde ich halt eben auch spannend, ne? dieses New Work hat halt gleichzeitig so ein bisschen diesen bisschen diesen Nachteil, dass es differenziert zwischen ähm, vielleicht der Arbeit und der tatsächlichen Privatsphäre oder so. Aber eigentlich könnte man ja auch sagen, wenn ich jetzt klar sage, irgendwie 35 Stunden Arbeit und der Rest ist irgendwie Freizeit, vielleicht ist ja zukünftig mein, meine Arbeitsweise so, dass ich ähm, gar nicht so die ähm, Trennung brauche ne, zwischen Arbeit und Freizeit. Na, das ist dieses, was ich auch schon mal angesprochen habe, äh, diese klare Zuordnung bei Work-Life-Balance, dass Work und Life irgendwie was getrennt voneinander ist. Aber vielleicht könnten wir auch Beginnen zu sehen, dass Arbeit ein Riesenteil unseres Lebens ist und wir das vielleicht in einen ganz anderen Kontext irgendwie packen und gar nicht mehr so über diese Differenzierung diskutieren, sondern vielmehr, wie lässt sich das gut vereinen, aber auch im Sinne natürlich oder im unternehmerischen Sinne, nicht nur zum Selbstzweck.
1: Also, was ich finde, was du gerade gesagt hast, ist, die Organisation kommen momentan noch gar nicht nach, nach dem Trend. die Veränderung der Organisation auf Verhaltensweisen oder auf Ströme, die jetzt aus der Mitarbeiterschaft kommt, die dauern eben oft viel, viel länger, als so eine Strömung überhaupt andauern kann. Ja. Und da koppel ich gleich an an den Phänomenen, wir sind immer noch irgendwie auf Gen Y gepolt, wenngleich wir schon wissen, es gibt ja Gen X und Gen Z, mhm. also die, die jetzt sozusagen neu in die Arbeitswelt kommen, da sind dann gerade Gen X und das wird bald abgelöst durch die Gen Z. Und die haben wiederum so die jüngsten Erkenntnisse eine ganz andere. Haltung Richtung Arbeit, ne? also mhm. heute sprechen wir noch über Work-Life-Balance, wie kriege ich es mhm. austariert und in der Gen Z wird es wohl, ne? so die, die äh, Studien, dahingehen, dass wieder ein ganz hoher Bedarf an Sicherheit und Trennung vorhanden ist. Ne? Also ja. das, was du gerade angesprochen hast ja. im Sinne von austarieren bzw. es fühlt sich gar nicht mehr nach Arbeit an, ja. ist in, und das ist ja der Witz, wir sprechen über Generationen, dabei sind diese Gen y X und Z, das sind ja keine 30 Jahre, wo man ja, normalerweise über Generationen spricht, sondern also es geht ja. um Dekaden, also ja. zehn Jahre. Und wenn ich mir überlege, dass jetzt die, die jetzt neu in die Arbeitswelt kommen, mhm. eine zweite Generation nach Gen Y sind und wiederum eine andere Haltung zur Arbeit haben, als das, was mhm. momentan gerade sozusagen die Karriere macht, ähm, da frage ich mich langsam, wie schnell sollen sich die Organisationen eigentlich auf das einstellen, was da kommt? Ja?
0: Also das hängt ist ja nicht unabhängig. Ne? So eine Generation äh, entwickelt sich ja nicht unabhängig von dem, was am Markt passiert. Ne? Und ähm, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, ähm, wenn jetzt vielleicht auch mal wieder eher hm, ein bisschen kriseliger wird ne? und die Stimmung auch nicht mehr ganz so einfach ist, wenn der Arbeitsmarkt einfach schwieriger wird, ob dann dieses... Gen Z Thema noch, ähm, sich so von der Wirkung her zeigt oder so ausprägend ist, wie es jetzt gerade ist. Ne? Ich glaube, das passt sich da auch wieder entsprechend an. Muss es zwangsläufig, ne? So kann, kann man dann wahrscheinlich gar nicht mehr von der, von der Denkweise hervorgehen. Aber wichtig mhm. wäre, das dann nicht mit alten Mustern ne? wieder zu dem Neuen, mit alten Mustern zu begegnen, sondern vielleicht schon was aus diesem Gen X und Gen Z-Thematik äh, schon auch mitnehmen und dieses neue Gedankengut auch ähm, zu transferieren, weil sonst ja. begegnen wir wieder mit dem alten Muster. Und ja. ich glaube, davon haben wir genug von diesem Tayloristischen ähm, Ansatz.
1: Ne? Also ich glaube, New Work ist natürlich ein weiter Begriff, ähnlich wie Agilität, mhm. na, wo es bei uns ja relativ oft darum geht. Um, und ich glaube, der wird in Zukunft noch mit ganz anderen Themen befüllt bzw. Ja. besetzt werden, als wir ihn heute verstehen. Ja? Ich
0: finde spannend, aus was besteht er denn eigentlich, ne? Und aus was besteht er denn eigentlich nicht? Da gibt's ja keine. Ähm klare ähm, Definition, die dann sagt, ne, das ist jetzt ähm, die der Betrachtungsraum. Ich denke, was man sagen kann, es ist auf jeden Fall nicht tayloristisch gedacht. Ne? Aber was ich auch ganz ähm, erstaunlich finde, ist schon ein bisschen dieser Ansatz, was du vorher gemeint hast, dass es in der Verantwortung der Organisation ist, quasi diese Rahmenbedingungen ähm, zu schaffen von New Work. Ähm, so verstehe ich es nicht. Ne? New Work bedeutet ähm, für mich ganz klar, dass, das, dass die Organisation allen gehört hört. Ne? Jeder ist Unternehmer im Unternehmen und trägt Mitverantwortung und somit auch in der Gestaltung. Und dann heißt es nicht, wie kann mir jemanden, die jemand die passenden Rahmenbedingungen schaffen, sondern da bin ich selber mitgefragt. Ne? Ja. Und ich glaube, da ist ein Paradigmenwechsel. Ne? Der genau.
1: Also so verstehe ich New Work auch, am Ende des Tages auch. Es geht eigentlich um eine, eine andere Haltung, ja, wie ich als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft oder Inhaber einer Organisation das Miteinander gestalte, damit es für die Mitarbeiter gut ist, aber gleichermaßen eben auch für die Organisation. Ja. Ja. Also es ist eben kein Selbstzweck sondern es muss gemeinsam ähm, diskutiert und erarbeitet werden, was ist das richtige, gute Maß für beide Seiten, ja. ne, für den Existenzgrund der Organisation, aber eben auch, wie wir gut miteinander umkommen, damit wir möglichst gut sozusagen unsere Fähigkeiten für die Organisation auch nutzen können.
0: Genau, und damit wir nachhaltig, zukunftsfähig eben am Markt existieren können. Ne? Ja. Genau. Spannend. Genau. Ja.
1: Vielleicht gibt es gar nicht so viele Mythen, aber ein paar Tendenzen oder Stilblüten ähm, sind schon zu erkennen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn die Diskussionen ähm, in diesen Communities richtung stärker eben ähm, ne, wofür geht mhm. also für und eigenverantwortung genau ja. eigenverantwortung und eben auch äh, die organisation auch ein, ein stück weit stärker fokussiert als zu sagen es ist ein selbstzweck ja das ist ja das was wir auch immer erleben bei kunden die uns fragen was ist eigentlich agilität ja ja dann ähm, ist ja der der strom ja auch sehr stark momentan da ich muss es auch agil machen, ja, genau. ja, obwohl ich gar nicht mehr gefragt habe, wofür brauche ich es eigentlich? Ja, ne? ja. Und so ein bisschen ist das ähm, in der Diskussion momentan bei New Work auch und ähm, genau. Ja. Ja.
0: Und ich würde mich freuen, wenn das nicht so eine Diskussion wird, die so quasi auf entweder oder basiert, sondern wenn die da sowohl als auch ist und man einfach überlegt, was es denn genau braucht und das ist nämlich sehr individuell und das heißt, es ist nichts äh, Abgrenzendes, sondern das kann ganz viel sein mhm. ja. und darauf freue ich mich.
1: Super. Wir haben ja bald den nächsten Podcast, der ansteht. Und da wollen wir auch wieder über Mythen sprechen. Seid gespannt, was es da an Mythen gibt, die wir aufdecken und diskutieren möchten. Bedanken uns erstmal fürs Reinhören und Zuhören und freuen uns aufs Mitdiskutieren auf den bekannten Plattformen.
0: Genau. Herzlichen Dank. Ciao.
1: Ciao. Unseren Experinate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.